0: Radio.
1: Le, le commentaire de
0: Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres.
1: Alors Emmanuel, on s'en était parlé, Erin O'Toole, sa profession de foi pour la défense du français, mais ben finalement c'était payant si on se fie aux résultats du sondage aujourd'hui.
0: Ben oui, parce qu'un gros, gros sondage léger là, qui, euh, qui, qui est publié sur les intentions de vote euh, au... au ça ne va pas, c'est pas euh, euh, son, on dit, son loin de la lève, là, pour oui. le Parti qui est conservateur au Québec. Mais on voit que les intentions de vote euh, augmentent. Ils s'approchent de la zone payante. Dans le sens qu'ils euh, ont gagné 8 points derrière depuis le dernier coup de sonde, puis ils sont à peu près à 21 des intentions de vote. Pour faire des gains réels, il faut frapper le 24-25, puis, c'est payant parce qu'ils sont vraiment au coude à coude avec les libéraux euh, chez les, dans les intentions de vote chez les francophones. La réalité, c'est que M. O'Toole demeure très, très mal connu. Mais qu'est-ce qui a frappé l'imaginaire dans le débat public des derniers, euh, des derniers mois? C'est euh, leur profession de foi euh, pour la défense de la langue, la question de la loi 101 au euh, aux, aux, voyons, aux entreprises de juridiction euh, fédérale. Puis ça nous rappelle finalement à quel point euh, je dirais, les enjeux identitaires pèsent lourd dans l'évaluation que font les Québécois de la performance des partis fédéraux. Parce que dans mmh. les données qui ont été rendues publiques par l'EG. Moi, ce qui me surprend, c'est le relativement c'est pas désastreux, mais c'est le relativement faible taux d'approbation de Trudeau au fédéral. Euh, qui a un taux de satisfaction de 48%. Qu'est-ce qu'il qu aurait pu faire de différent dans la gestion vois <rire> que la pandémie est impeccable? Tu dis, tu dis là, les, les vaccins commencent à rentrer, les Québécois, les gens sont vaccinés, dès que les provinces ont besoin d'argent, Ottawa a fait un chèque. Euh, C'est euh, assez surprenant. Euh, et je pense que j'ai trouvé la réponse à ah ça oui, dans les sondage. Bien, quand on demande aux Québécois, c'est quoi Suis-moi là. Quand on demande aux Québécois, c'est quoi les priorités du gouvernement du Québec pour 2021 Il y a la création d'emplois, la relance et, euh, et l'économie. Et au chapitre de l'économie, il y a une perception très très claire dans l'opinion publique que pendant la pandémie, c'est finalement le gouvernement québécois qui est venu en aide. Au aux, 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 euh, aux familles euh, <rire> c'est assez, assez surprenant ben qu'est-ce oui. que vous appréciez de la gestion du gouvernement du Québec dans la pandémie puis les Québécois disent l'aide aux familles
1: écoute c'est assez spécial parce que
0: 80% des Québécois identifient les mesures de soutien aux familles pendant la pandémie au gouvernement du Québec <rire> c'est qui qui a donné de l'aide aux familles pendant la pandémie
1: ben oui c'est le fédéral
0: c'est le fédéral. c'est inter... Alors, c'est dire à point on en parle souvent, que dans l'opinion des gens, leur gouvernement, c'est le gouvernement du Québec. Et on en voit la preuve. Monsieur Trudeau ne récolte pas l'appui et les bénéfices politiques de la générosité du gouvernement fédéral envers les particuliers et les familles pendant la pandémie. C'est comme
1: si c'était M. Legault qui et, le Ben oui, c'est bizarre parce qu'écoute, on, on a parlé au, euh, souvent à des, à des propriétaires de commerce, des propriétaires de restos, puis ils disent c'est très facile d'avoir de l'aide d'Ottawa, l'argent rentre assez rapidement. C'est au, euh, au provincial que ça bloque. C'est bizarre.
0: C'est ça. Et M. Legault, finalement, perd pas tant de plumes que ça. C'est sûr que... Si Tu regardes, il a perdu la, la satisfaction à l'égard du nouveau euh, du gouvernement Legault a quand même chuté de 76 en juin à 67 en décembre. Là, mon Dieu, c'est une chute de neuf mois. Mais c'est 76 en juin qui était hors norme, là, on s'entend. Moi, je suis pas surprise de voir le gouvernement Legault perdre des plumes à la lumière de la deuxième vague quand les gens n'ont ras le bol. Puis quand on mmh. dit, on est dans un contexte où l'Assemblée nationale a siégé, puis il y a eu beaucoup plus de critiques à l'égard du gouvernement. Pour un gouvernement qui vient de mettre la province en confinement, d'interdire Noël, euh, puis le magasinage en Noël puis jour de l'an, je trouve qu'à 67%, euh, il s'en tire assez bien. T'sais. Ben
1: oui, mais sauf que, y a, y a quand même, il nous a donné une pause de neuf jours. T'sais, il a annoncé ça comme le, le 16, le 15 ou le 16, puis il a dit ça va être seulement applicable le 25. Je pense que les gens ont apprécié ça, peut-être.
0: Euh, oui, je pense que les gens euh, les gens précis. Moi, j'identifie le taux d'appui à Monsieur Legault euh, beaucoup à son talent de communicateur ou son son authenticité, Totalement. sa capacité de parler au monde, de hum, faire croire qu'il n'utilise pas des lignes de presse, là. <rire> C'est pas comme si c'était pas scripté. Euh, Crée une, une connexion où les gens comprennent les dilemmes de son gouvernement, comprennent euh, la difficulté à laquelle il est confronté en ce moment, et sont donc beaucoup plus indulgents qu'à l'égard d'un gouvernement Trudeau qui est vraiment et d'un premier ministre Trudeau qui est vraiment encore réfugié derrière ces lignes toutes faites qui une fois sur deux veulent. Pas dire grand-chose et ne répondent absolument pas euh, aux, aux, aux questions. C'est là que M. Mais, Legault,
1: il mais il faut pas que M. Legault tire l'élastique trop, là, parce qu'à un moment donné, là, je, je trouve sa complaisance vis-à-vis -vis M. Fitzgibbon très questionnable. Euh, le fait d'aller chercher Stéphane le bouillonnec là, pour s'occuper euh, d'Internet haute vitesse aussi, on peut se demander, quand, qu on peut se poser des questions. Il ne faut pas qu'il qu tire l'élastique trop.
0: Non, je pense que s'il y a une tâche noire au dossier de la CAQ cet automne, c'est l'histoire de M. Fitzgibbon. Mmh. Et M. Legault en sont pleinement conscients. Mais à un moment donné, est-ce que tu sacrifies quelqu'un, tu un calcul là-dedans, euh, où M. Legault est convaincu de la compétence de l'approche euh, de la plus-value de M. Euh, Fitzgibbon au, au sein de son gouvernement, puis le calcul coût-bénéfice euh, en vaut pas la peine de le sacrifier okay. sur une question de principe aussi questionnable est-ce que ce soit. Puis à deux ans des élections, s'il y en a pas mille comme ça, je pense que les Québécois vont le lui pardonner, mais c'est une grosse, grosse équipe. Ça, ça a certainement égratigné le, le teflon de M. Legault sur cet enjeu-là.
1: Tout à fait. Ce matin, dans le National Post, j'ai lu un texte concernant les victimes du vol PS 752 en Iran. On se souvient, là, il y avait des victimes canadiennes. Euh, on avait demandé à l'Iran de, de, de vérifier là, les boîtes noires, qu'est-ce qui s'était passé, etc. Mais, bref, il n'y auront pas de justice de ces gens-là.
0: Non, il n'y a aucune justice. Pourquoi? Parce que euh, l'Iran est ennuré dans le concept de l'Europe humaine. Et comme c'est une humaine, humaine, ben, on, on, on tourne la page dans la logique de l'Iran. Et dans la mesure où l'Iran ne collabore absolument pas avec les enquêteurs et les autorités internationales pour vraiment permettre de faire la, la lumière, ben, c'est assez tragique pour toutes les familles. Euh, c'est vrai parce que c'est un peu ce qui a marqué le début de 2020. Hein. C'est cet accident d'avion euh, qui, euh, qui a frappé l'imaginaire et l'engagement très concret de M. Trudeau, tu te rappelleras, c'était comme le signal. où On disait, oh mon Dieu, M. Trudeau va veiller au grain, il s'occupe des affaires. Euh, euh, les affaires consulaires avaient été immensément efficaces pour une fois. C'était comme c'est la et il y avait, mais euh, malheureusement, euh, le gouvernement était un peu confronté aux limites de traité, je pense, avec le gouvernement iranien. Surtout à partir du moment où on a compris l'Iran a admis, que euh, que c'était un oui, missile anti-aérien. Mais plusieurs commencent à soulever des questions sur sa Sur cette enquête-là, révèle pas aussi les limites de l'OACI. Mmh. Euh, qui est le grand organisme qui sert beaucoup à, à réglementer et à surveiller le transport aérien international. dont le siège
1: finalement, social est à Montréal.
0: Oui, mais finalement, tout ça ne repose que sur un exercice de bonne foi. Mmh. Et, et c'est devenu clair dans les rapports d'enquête et dans, les, dans toutes les recherches qui ont été faites sur la gestion de ça par l'Iran, mmh. que finalement, c'est encore plus qu'il y a de dramatique là-dedans et de tragique, c'est que alors que l'Iran envoyait des missiles contre les bases américaines à ce moment-là, en janvier, ce fut un choix délibéré de maintenir le ciel aérien ouvert aux vols commerciaux. Mmh. Pourquoi? Parce que finalement, on s'est servi de ces vols commerciaux-là comme des boucliers humains. Parce qu'il y avait des avions civils dans le ciel aérien, ça la capacité des États-Unis d'opérer des représailles contre l'Iran. Alors, ces familles-là se rendent compte au bout d'un an que leurs proches qui ont péri dans cet accident d'avion-là ont carrément été presque de la chair à canon. Dans un autre contexte, ce serait un crime de guerre que d'utiliser des civils comme bouclier humain, mais ça revient à ça, ce qu'a fait l'Iran. Ah, Et euh, finalement, la seule voie qui leur, qui reste à ces familles-là, c'est qu'à terme une négociation qu'on euh, soit financière, soit peut-être euh, euh, négociée avec l'Iran euh, ou quoi que ce soit, mais. Il y, a, il y a aucune avenue légale pour qu'ils obtiennent...
1: C'est scandaleux, c'est dégueulasse C'est comme tu dis, l'OACI, le, le euh, l'Organisation euh, Internationale de, de l'Aviation Civile, euh, si un pays veut pas collaborer, veut rien savoir, fait preuve de mauvaise foi, s'entête, ils peuvent rien faire. C'est un organisme qui n'a pas de dents, qui peuvent pas les obliger, donc ils s'en remettent à la bonne foi de l'Iran Puis s'en remettent à la bonne foi de l'Iran, ça donne pas grand-chose. Merci beaucoup, Emmanuel et... Euh, ben un bon temps des fêtes.
0: Joyeuses fêtes à toi aussi.
1: Joyeuses fêtes et une bonne croustade aux pommes pour tout le monde.
0: <rire> Promis, au revoir.
1: <rire> Salut Emmanuel. D'ailleurs, parlant d'Emmanuel Latraverse, notre balado Sophie et moi devine qui vient souper. On fait un spécial revue de l'année. L'année passée, on a passé l'année en revue avec Benoît Dutrisac et Mario Dumont. Cette année, on offre une revue de l'année par Pierre Nantel et Emmanuel Latraverse. On en écoute un extrait.
0: On est dans une pandémie où je comprends que les relations sont tendues entre le gouvernement et les syndicats. Mais à un moment donné, là, tout le monde a fait son possible. Il n'y avait rien de parfait. On travaille, tous les gens qui nous écoutent travaillent dans une entreprise où, au début, c'était vraiment un peu carré, les règles de sécurité, le purel, le mal. Tout le monde a comme... Oh, Tout le monde adapté. a trouvé des solutions. Les infirmières sont rentrées travailler. Les préposés aux bénéficiaires sont rentrés travailler. Les médecins sont rentrés travailler. Les concierges. Puis la seule chose qui compte dans le discours qu'on entend de ces leaders-là, c'est de rouspéter, de gueuler, de critiquer, comme si, comme s'ils avaient perdu de vue le sens de la responsabilité qu'ils ont.
1: Emmanuel Latraverse qui était en maudit contre les syndicats d'enseignants, entre autres M. Malette de la Fédération autonome de l'enseignement, toute l'année on a entendu « non, 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 non », alors que tous les autres syndicats disaient « oui, on va mettre les l'épaule à la roue, puis tout ça, pis on est derrière vous, vous autres, là, non ». Non. Alors, on en a vers le bol. Donc, on fait une revue de l'année avec Emmanuel travers et Pierre Nantel. Vous pouvez trouver euh, le dernier épisode de Devine qui vient souper dans notre bibliothèque balado.